0: Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Hoy es
1: martes 13 para los supersticiosos. <risa> yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón. Y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. despertar. Cayeron los cohetes.
0: Diez heridos deja explosión de pirotecnia en Iglesia de Querétaro.
1: El plan B de la reforma electoral avanza en el Senado y está lista para ser discutida en el Pleno luego de ser aprobada en las comisiones de gobernación y estudios legislativos.
0: Activan la alerta naranja en seis alcaldías de la Ciudad de México por las bajas temperaturas que se
1: sentirán durante las primeras horas del día de hoy. Armando Guadiana gana la encuesta de Morena para la gubernatura de Coahuila. El gobierno de Perú informó que adelantará para 2024 las elecciones generales
0: y ante las constantes protestas declaró estado de emergencia en el sur del país.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos la taza de café más grande del mundo y que se preparó en Guanajuato, se le quitó ese logro a Colombia. Además, impuso un nuevo récord mundial por degustación. ¿Y qué pasó esta madrugada? No los
0: cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos el martes. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos con la colonia 19 de septiembre en Ecatepec, en el Estado de México. Se registró una balacera en un tianguis navideño, una balacera que dejó como resultado una persona muerta y otra más gravemente lesionada. ¿Qué ocurrió? de acuerdo a informes de la policía, en este punto se registró una riña colectiva de las palabras pasaron a los golpes un hombre sacó una pistola y comenzó a disparar, lamentablemente una persona murió, otra más resultó herida, y al punto llegaron policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y también el ejército, quienes realizaron un operativo, pero no pudieron detener a los presuntos responsables, quienes en un vehículo escaparon con dirección hacia el oriente del Valle de México también llegó el Ministerio Público, quien inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de homicidio de lesiones por arma de fuego contra quién o quienes resulten responsables. Amigos, reporte que tenemos esta mañana.
1: Muchas gracias Isidro por la información. Quiero invitarlos también a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran las calles de la Ciudad de México. En este momento hay que tomar precauciones porque hay trabajos de mantenimiento en la nueva línea línea la 1 que se implementan desvíos en Avenida Arcos de Belén, desde Doctor Andrade hasta Valderas. Esto es en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los invito también a que visiten el Twitter de orientación vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para que pueda tomar algunas alternativas si es que va a transitar por esa zona. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía están marcando bajas temperaturas. Tenemos ya el avance del frente frío número 16, este estará recorriendo a lo largo de este martes ya el noreste de la República Mexicana, tenemos también ya la presencia de la segunda tormenta invernal de la temporada que estará ya alcanzando territorio mexicano, por lo que estarán descendiendo las temperaturas, estarán presentándose algunas lluvias aisladas y también las rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, principalmente el la zona norte de nuestro país. Al interior de la República Mexicana tenemos canales de baja presión, uno en el centro, otro en la en el sureste de nuestro país. Estas condiciones también estarán provocando lluvias y les recuerdo bajas temperaturas. Incluso durante las primeras horas de la mañana es cuando podrían presentarse el ambiente gélido. Abríguese muy bien para evitar enfermedades. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente en redes sociales denunciaron los autos que usan de estacionamiento La Banqueta en Avenida Cuauhtémoc y Eje 6 en la Alcaldía Cuauhtémoc. Quiero recordarle que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. 5.35 minutos de la mañana,
0: continuamos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. En Ecuador, una explosión producida por pirotecnia destruyó 14 locales que vendían artículos navideños. El incidente causó alarma y temor ya que fue confundido con una balacera. Según información preliminar, el origen del fuego fue un cortocircuito. Además, la policía investiga el almacenamiento clandestino de la pirotecnia en el sitio. quien fundó y dirigió la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, están en Banca Maffrit, fue arrestado en las Bahamas. Esto luego de que fiscales estadounidenses presentaron cargos penales en su contra. Se espera que sea extraditado a la Unión Americana para afrontar su juicio. FTX se declaró en bancarrota luego de una crisis de liquidez ocasionada después de que Banca fried moviera en secreto 10 mil millones de dólares de fondos de clientes. Sobre la carretera Iguala-Altamirano localizaron el cuerpo de Samuel Ávila Marín alias El Vago, el reo que fue sacado por un comando armado del penal de Coyuca de Catalán Guerrero. El 7 de diciembre cerca de 80 hombres vestidos con ropa militar irrumpieron en la prisión, despojaron a los custodios y se llevaron a El Vago, quien tenía un día de haber ingresado por el delito de secuestro. Ávila Marín era señalado de ser uno de los principales líderes de la organización criminal Los Tequileros. Cuatro funcionarios de Oaxaca de Juárez fueron removidos de sus cargos después de que circularan unas fotografías en redes sociales donde aparecían posando con los productos confiscados del desalojo realizado a la comunidad Triqui en el Palacio de Gobierno. A pesar de que no cometieron el delito de hurto, el agravio fue el utilizar la acción oficial como burla al portar los artículos y fotografiarse con ellos. Los inspectores municipales fueron captados haciendo caras y posando en dichas imágenes,
1: hecho que causó indignación en la sociedad. 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a temas de urbe. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la empresa encargada de vender los boletos para el concierto de Bad Bunny tendrá que resarcir el daño a las personas afectadas, así lo dijo.
0: El segundo día se reforzó la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de lo que había pasado el primero. En realidad nunca hubo eh, algo que saliera de control, más bien pues el enojo de las personas que no podían entrar por esta situación y hubo detenidos eh, de revendedores que se llevan al juzgado cívico eh, y, y en estos casos pues siempre se fortalece la vigilancia. ¿no? Eh, tiene mucha experiencia la, la policía en partidos de fútbol, en conciertos y en el tema más bien de...
1: Y precisamente después de que el fin de semana varios fanáticos denunciaran clonación de sus boletos para el concierto de Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que la empresa involucrada tendrá que reembolsar el costo total del boleto más un 20% extra del costo total. Incluso invitó a los afectados que tuvieron gastos extra derivados del concierto y que los puedan comprobar que lo anexen en su denuncia. En una entrevista para ADN 40, el titular de la Profeco, Ricardo Scheffel mencionó que hasta el momento ya se registraron 310 denuncias, 200 el viernes y 110 el sábado. Tras las primeras investigaciones, detectaron 1.600 boletos duplicados tan solo el viernes. Scheffel destacó que hay un problema interno en la empresa, por lo que ya se hacen las investigaciones para saber si fue un error o si hubo mala fe de por medio. Ya en el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, policías detuvieron a 11 personas por reventa de boletos. Además, aseguraron 17 entradas aparentemente falsas. Durante los dos días del operativo sumaron 25 personas detenidas y 39 boletos asegurados. El viernes, miles de fans se quedaron afuera del estadio debido a que sus boletos aparecían como clonados, lo que derivó en el cierre de algunos accesos. Se realizó la audiencia contra Luis Andrés N. en el Estado de México. Este sujeto atropelló en dos ocasiones a otro hombre después de un altercado vial en Metepec el 3 de diciembre. El órgano jurisdiccional decretó la legalidad de su detención y pidió colocarle un localizador electrónico en lo que se resuelve su situación legal. La investigación detalla que Luis Andrés N. también es investigado por homicidio en grado de tentativa delito por el que alcanzaría de 14 a 46 años de prisión. Son las 5.40 de la mañana, pasamos a revisar el panorama internacional.
0: Decenas de manifestantes ingresaron a una fábrica de leche en Arequipa, Perú y vandalizaron las instalaciones, quemaron varios vehículos y se reportaron robos. Los inconformes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Además, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, envió una carta desde la cárcel en donde denunció maltrato y llamó us usurpadora a la presidenta.
1: de Perú retiró el fuero especial al expresidente Pedro Castillo por lo que se levanta la prerrogativa de un antejuicio político de la que hasta ahora gozaba el exmandatario. Esto ante la denuncia constitucional que presentó la fiscal Patricia Benavides por los delitos de rebelión y conspiración. Pero en las calles continúan las protestas a favor y en contra. Ayer decenas de manifestantes tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa y lanzaron piedras e incendiaron llantas. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones generales en 2023 y la liberación de Pedro Castillo. Por estos hechos, en un comunicado, el aeropuerto confirmó que ha sido evacuado y sus actividades fueron suspendidas. ¡Retírense, retírense, por favor!
0: a la Nación, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó adelantar las elecciones dos años antes, es decir, para abril del 2024. Además, declaró estado de emergencia en el sur del país, sobre todo en regiones con alta conflictividad social, donde hasta el momento han dejado dos muertos. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
1: Luis Ignacio Lula da Silva recibió entre lágrimas el documento que lo avala como presidente electo de Brasil. Así queda definido su acceso al poder por tercera vez y triunfo sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula tomará posesión el próximo primero de enero, tras lo cual el nuevo gobierno entrará en funciones.
2: Yo quiero pedir a Porque. Quem passou O que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país.
0: noise for the richest man in the world. Bueno, así abuchearon al dueño de Twitter, Elon Musk, durante un espectáculo de comedia en San Francisco. En esta ciudad se encuentran las oficinas de la red social que este año compró el director de Tesla por 44 mil millones de dólares. Desde entonces ha recibido críticas muy duras por sus comentarios, despidos masivos y por implantar una moderación de contenido menos estricta. Musk comentó que el 90% de la multitud le aplaudió y el resto lo abucheó.
1: Tres muertos y 18 heridos es el saldo de un atentado en un hotel de Kabul en Afganistán. Ocurrió sobre el barrio de Sharknau cuando sujetos armados irrumpieron en las instalaciones y dispararon contra los huéspedes. También se registró un incendio, el cual provocó que algunas personas saltaran desde la ventana. El hotel estaba ocupado en su mayoría por empresarios chinos, quienes regresaron a ese país tras el ascenso de los talibanes al gobierno.